0: 好了，我们下面消化系统其实就是要把我们食物中的成分要变成溶于水的物质，就叫消化。什么叫消化呀？啊，就食物的成分进入我们这个消化系统，变成溶于水的物质，叫消化。比如说，你吃的淀粉，它不溶于水，馒头、米饭不溶于水，两小时以后。通过胃酸、肠胃道的作用，变成葡萄糖了，这就叫消化。把蛋白质要经过三四个小时，变成氨基酸，氨基酸溶于水了，叫消化。啊，这糖是最容易被消化的快的食物，啊，这叫消化。什么叫吸收呢？溶于水的这个物质，现在就在胃肠道里，通过啊。管壁就胃肠道的管壁吸收进入血液的过程，就是营养素进入血液的过程，我们叫吸收。说这人呢吃的挺多，拉的也挺多，人喝瘦有这样小孩吧？吃的多拉的多，小孩挺瘦，是不是？我告诉你这叫什么呀？消化的好，吸收的不好。啊，利用。什么叫利用啊？进入血液的营养素，血液里的营养素被细胞利用的这个过程，我们叫食，就是营养素的利用。就营养素就利用了，这个就是我们说的这个利用啊。这是吸收、消化、吸收、利用。有的时候我们就没有遇到这小孩儿，你说我就以前在西安碰见一个小孩吃挺多，还不长啊，营养素也吃。吸收不好，谁来吸收这个营养呢？今天我们在消化系统就告诉你，其实是小肠，就小肠的一个特殊结构。你明白了这个道理，这个结构需要什么呢？它得需要维生素 A。小孩吃那多宝片里的 A 呀、啊，含量很少。这个小孩都四岁了，长得小小的、瘦瘦的。我说你赶紧给贝塔胡萝卜素，每天先吃一粒结果加了 A 了，就等于，结果这个小孩慢慢开始长得就快点儿。那你要不知道那个小肠是干什么用的，这块什么营养素能把那个那个吸收营养的那个物质的结构给调整好，那你就不知道加什么营养素。所以这种课就得学学，是吧？哎，就得学一学啊！这就是我们刚才讲的什么叫消化吸收利用。消化系统爱得病，为什么呢？器官多。消化系统分为消化道，就消化道。消化道指的是口腔，啊，这个大家都知道。咽，我们有时候说咽喉嘛，咽，啊，消化道叫咽，呼吸道喉，所以加起来叫咽喉，啊，食道、胃、小肠、大肠、肛门，这是道，这个道路就是粗粗细细的管道，然后还不行，还得加点化学物质，所以叫消化腺分泌的消化液，大的消化腺。有唾液腺、肝脏、胰脏，啊，什么叫大的消化腺啊？就是这个消化腺不长在肠子里，也不长在胃里，是长在外面的这个管道外面的。而且这种大的消化腺要有一个管道，比如唾液要有唾液的这个管道，把唾液输送到口腔里，啊，那咱有唾液腺，那有小管产生的这个东西要流到你口腔里，这才行。小的消化腺就是胃腺,腺、肠腺,腺，它呢就长在胃肠道里面，所以叫小消化腺。小的消化腺没有导管就没有那个小导管输送产生的消化液，直接就与食物混合，这就是不一样的地方。当然了，我们这只是些文字，下面大家看图啊，下面看图。咱们这个图啊，就是一个模式图，就说的是消化系统的模式图。我们家小雨点看了这个图啊，就说：“哎呀，这个人怎么都谁都长那么一长长的管啊？那长长的管这就是食道啊。这消化系统就是口腔、食道，然后呢，这个就是胃。你看这个胃啊，就很大啊，很大，成 U 字形，胃啊。胃为什么大呢？就是它叫暂时储存食物。”就储存的，啊，它的消化能力并不是很强，在下面拐了一个弯十二指肠，十二指肠就是从胃这拐一个弯的这个肠子，十二指，咱们这个前面那舞台的灯啊，可以稍微暗一点，要不然大家看图不清楚，是吧？啊、嗯，就管灯光的看，看我们工作人员来给调一下，把这个舞台的这个打到这边的灯光可以，哎，这这好了，对吧？哎，好了，啊，你看刚才我说的啊，那个细细的管是食道吧？食道说这有人做手术了，得给你下一胃管怎么下呀？是从鼻子里插你管去？通过咽喉部，通过食道插到胃里，是不是？那得插五十多厘米，因为食道一般平均就是达到四十五个厘米，一尺半长啊，四十五个厘米。那插到胃里不得从鼻子下去，那不得五十多个厘米吗？哎呦，就我这过去做医生的普外呀，哪个手术都得插这个管啊。有的都插不进去啊！一插就吐，这一插就吐。咱们沈阳的一个中学一个老师，胃病要做胃切除手术，就这管下不进去。原来我这人呐、啊，特别爱吃那个，就那炒面，挺香吧？拿开水一冲是吧？自从我见着这老师，我不吃了。他给你吐的那东西啊，全像那炒面似的，又酸又臭，把那个胃管一次一次的堵，最后几乎吐空了。把胃管插进去了，这个人一来看病，这有病的人呐、啊，特别有胃病的人，那个嘴和鼻子里喷出的那个味儿啊，呛死你，全身都是味儿。但是他们家的人谁都闻不出味儿来，他老伴儿、他儿子、他女儿扶着他搀着他来。我说你父亲的味儿这么大，他们说没有，父亲挺好的，他都被那味儿给熏的都不知道有味儿了，那才呛人呢。自从这个人哇哇一口一口吐的半盆半盆的都是那像炒面似的那个。其实都出血了，你知道吗？和食物混合，我从此再也不吃炒面了。真的，我就从那儿开始，哎呦，可把我给吐坏了，那哇哇的恶心的。最后胃管下不去啊，下胃管我告诉你是护士的活下不去了，我们医生才下手呢。那是护士插胃管，他插好了，我们来做手术。结果怎么也插不进去，哎呀，最后没办法，我去给他插的时候，那个吐出来东西喷得我那白大衣上都是。所以我从此不再不吃，再吃那油炒面不吃了。那个炒面挺好的，五谷杂粮放在一起炒的，啊，北京我那老字号的炒面是五谷杂粮啊，比买什么都贵。不吃了，就这一次让人家给吐的，你知道吧？这就是那个食道、胃、十二指肠。为什么叫十二指肠？为什么不叫十三指肠？就是这个肠子是你的十二个手指头的横着排队。总长度，所以叫十二指肠。啊，再往下就是这弯弯曲曲的小肠，六到七米。有病了的时候做手术，有的时候就把那肠子都给拽出来。哎呀，人呢就不能有这时候麻醉了，躺那开一口子，找不着哪儿了，嘟噜嘟噜全出来，这找啊，这六至七米它都团在里头了，民找们都在这里卷着呢，你压我，我落你呢。你不得都得抖了出来吗？抖了出来就六到七米，就我这个还不得走八步啊？就这么长。小肠的特点就是又细又长。然后小肠的末端，这就是大肠。大肠的开始端叫盲肠，开始端这出来一个小尾巴，我们叫小隐突，就这会一个小隐突，这就是阑尾。所以你说阑尾炎。哦， oh, 我知道这儿。你要跟我说我这朋友得盲肠炎了，我就认为是这儿。这是两个解剖部位吧？所以阑尾炎就是阑尾炎，不能说盲肠炎。盲肠炎说的是大肠的开始端，对吧？然后这个大肠分节了，你看一节一节的，所以大肠叫结肠。大肠运动的方向是升，往上走。它里边有肌肉啊。这个胃肠道里都有那个平滑肌啊，都能蠕动。它往上蠕动，横叫横结肠，往横的走，然后降结肠，拐弯乙状结肠，然后直肠，知道吗？这就是大肠，所以叫结肠。咱们现在最常见的病是不是有那个大肠癌？最容易长的都是在这儿，为什么越离着这个直肠肛门越近的地方，有的人是直肠癌，紧为什么？前面还有水分呢，毒素很稀释；越到后，水分吸收越浓缩，毒素越多，那就开始得病。那不都毒素吗？是不是？你说爱吃肉的人，没错，肯定毒素多。现在那猪都吃什么呀？你要看看猪吃什么，你那吃猪肉你就对你有好处。有时候我学参观参观，挺好的。以前我在沈阳上班，要路过一个小商店的后院，就是为了进，走着就过去了。那后院啊，就做那各种那肠子，就咱们吃的那肠哎呦喂，我那一瞅你，不吓死你？夏天一堆苍蝇，围着汪汪汪一堆臭水。我们天天从那儿过，所以我你还敢吃那个？你吃不了，啊，腌咸鱼。咸鱼鱼那么招苍蝇，怎么让鱼不招苍蝇啊？给那咸鱼上全喷上敌敌畏，把苍蝇到那儿一磕头全毒死了，那就是咱吃的咸鱼啊，各位。啊，咸肉，那肉怎么在那儿晾着晒晒着，它不出味儿吗？行，你都不知道著名的火腿厂厂家，那不都敌敌畏喷那么多，苍蝇到那儿一沾那肉，苍蝇打一滚就死了。人为什么没死呢？人就是高等动物，它可以有一种代偿功能。慢性中毒让你得癌症，让你慢慢的毁坏你的身体。那苍蝇到那顶一下头就死，那是低等动物啊，那是昆虫。那苍蝇叫昆虫类，对不对？所以这人就是什么呢？拿我们的生命作为抵押来应付这种。恶劣的环境和食品的不安全问题，啊，所以消化器官有这么多管道吧，就爱得病。大的消化腺，肝脏最大吧？那刚生的小孩你不信？你看看，凡是家里有那小孩的，你自己生过孩子，说那小孩一生下来肚子好大好大，其实他它里最大的一个器官就是肝脏，它长得快，他那肝脏代谢功能很强。所以，肝脏是我们人体内脏器官里最大的一个器官，产生胆汁，啊，对消化系统产生胆汁。那胆汁这在这看一个绿的，那就是胆囊了。胆囊有一个小管啊，等到下午讲课时候，我准备一个那点的笔啊，转一笔，我一点就好了。这个有一个小管在这儿呢就能看见啊。你看我这手指的，这有一个绿的小管这个小管就到了这十二指肠这儿，就把这胆汁给滴到肠子里了。就进入肠道了，还有一个胰腺在胃的后面。你看，前面是胃，后头是胰腺，就这个它横在胃的这个地，就是这个胃啊压在胰腺上。胰腺呢有俩功能，啊，内分泌腺是对付糖尿病的，就是降糖的；它的外消化腺就产生胰腺的胰液来助消化的，所以它也有一个管有一个管也走到这个十二指肠这所以十二指肠这儿吧特别复杂，是不是还有胆囊的那个输胆总管，还有胰腺的输胰腺的管，它进入十二指肠。所以十二指肠这儿啊就特别爱有病。大家就听这什么胃十二指肠怎么怎么了，怎么怎么了是吧？哎，为什么就这个地方相当复杂，很容易得病？那这看这胰腺横卧在胃的下边儿。但是今天我们不是讲糖尿病，说什么人爱吃糖尿病呢？第一个问题就是吃的多。这每一个器官都得经过微循环，有血液供给营养。你天天都吃那么饱，这大大的胃是不是就把这胰腺给压住了？你老压着那个地方，是不是循环不好啊？那循环不好，胰岛素是高蛋白的激素。你说你老吃这么饱啊？什么叫七八分饱是健康饮食？你老吃十分饱，有些人吃十分饱还不解气，松松裤腰带，再吃点啊，本来坐那儿都吃饱了，然后还剩俩饺子，打死了吧，得又多吃点你说这胃里又超重了吧？他就把那个胰腺啊给压住了。那我告诉你，这个饱吃饱喝的人，早晚血糖要高，因为什么呢？压住他，微循环不好，微循环不好，营养供不上去，所以这个人得糖尿病的有一个非常重要的措施，预防糖尿病就是要管住嘴，抬起腿，就七八分饱。西北人呢、啊？你到山西、陕西这个西北几省吃饭有一个特点，它就叫什么？西北十大怪，它叫陕西十大怪，叫什么呢？吃饭的时候叫有凳不坐蹲起来。他们原来那老百姓那大长凳子，他不坐着吃，他他他,他蹲地下蹲门槛上，这是一个。还有的家里就那长板凳，就蹲那凳子上吃，就那长木头凳知道吧？哎，就蹲凳子，为什么要蹲着吃啊？其实现在人家说了，蹲着吃很健康，压着，蹲着吃饱，站起来正好。<笑>哎，这过去这西北的老百姓，那不很穷吗？吃不饱饭，所以就都蹲着吃，这就蹲着吃饱，站起来正好。哎，就这么吃饭，知道吧？所以大家知道，你像预防糖尿病，是不是就不能吃饱啊？就不能让你控制体重，就不能吃饱。啊，要不然你这胰岛素就不好。当然，我们今天不是在讲内分泌，我就看着这个图告诉你。你说你为什么要七八分饱？叫健康饮食，就是这个胃在这压着它，啊，到下面了。刚才我们说的这儿了，盲肠、啊阑尾，这就直肠了，这就消化整个的消化系统。口腔里头还有了，还有一些比较复杂的东西。一会儿我们具体讲的时候，我们再来说。啊，下面我们就进入消化系统我们常见病的这个讲解。首先，我们说说口腔吧。口腔，我简单的一提啊，这个不是我们讲课的重点啊。第一，我们口腔里有什么呢？就是牙齿啊，牙齿、舌头、舌、腮腺、口腔黏膜，就是牙齿。这是一个牙齿的图。牙齿好不好，其实是衡量一个国家人民身体素质的一个重要标准。你看啊。世界卫生组织在牙齿里要求是什么呢？牙龈不出血，先别说牙齿呢，就是牙龈要好。牙龈是一个含 VC 胶原蛋白非常这么一个柔软的一个组织。牙龈出血，那牙齿肯定不好。啊，我们中国人儿童的牙齿，大老百姓叫虫牙的那个牙，它的学名是不是叫龋齿？龋齿，龋齿的发病率。我们是 79.8% 这是80年代，的，就是呃80年代统计的这个数字。美国同期龋齿的发病率叫不足 3%78 三，百分之点几、七十九、七十和 3% 是什么比例啊？谁算数都能算出来，是不是差着 70%75 76这个数字、啊？这是什么呀？母亲的营养，民族的营养，母亲的营养就不好，牙一定不好。牙的也跟遗传有关系，是吧？但是它跟母亲的营养有关系。你看，我们就是牙这么不好，我们中国的孩子就是牙不好，眼睛不好。啊，它同期美国的比例就这么样，所以这个龋齿的发发病率，就是我们说的这个龋齿，就是虫牙，老百姓说的虫牙或者叫蛀牙，它不是有虫子蛀了，是口腔里边的。关键的是营养缺乏导致的。那什么是营养缺乏呢？一个是骨骼骨骼构,构成的这个不够坚硬，牙齿的最外层大家记住，是不是有一个叫牙釉质？牙釉质叫什么组织呢？叫高度钙化的一层组织，就高度钙化。钙化而且有弹性，你不能说它钙化的好，你稍微咬一个硬东西，吃了个豆，夸一下就崩一口子，是不是？这不行吧？还得有弹性，叫高度钙化、弹性很强的这个组织，这就是牙釉质。由于我们这个母亲缺钙，胶原蛋白缺乏，孩子的牙釉质不好，这就是发病的第一个原因。第二个原因，出生以后的孩子酸性体质。缺钙，口腔唾液的 pH 值偏酸，牙齿老泡在酸性的环境里，是不是容易被腐坏呀？所以这就是营养问题。但是呢，你要去看牙医，包括很多人都认为这个龋齿是口腔卫生不好，你得刷牙呀。我们刷了，一开始我们小的时候用盐水漱口，蘸着盐刷牙，现在有竹盐牙膏是吧？哎。慢慢的，什么？我们小的时候，因为我们这代人就是那时候，就是先开始就漱漱口盐水，后来蘸着牙刷膏，慢慢有牙膏啊，刷了一辈子牙，为什么牙也不好呢？又说牙刷不好，其实关键的问题是个体的营养不好啊。所以你要想牙好，必须从母亲开始抓，就从孕妇这儿开始抓才可以。然后出生以后的孩子。才能导致这个原因。这个我们这个牙医啊，我在很多地区讲课，有时候那个牙医啊，就是他是做牙医的人，他就认为是口腔卫生。我就跟他讲，你那个牙医的书里头说龋齿的发病原因是这么说的：说龋齿的发病原因是由于全身的营养问题和口腔卫生不佳引起。我说那中国话还会说不？前面说的是营养问题和。口腔卫生，他怎么没说口腔卫生和营养问题？那主要的是不在前头，和是后边是后头是吧？哎，所以那牙医回去翻书了，又真有这句话。那孙老师你怎么知道？我说就你们那书我都翻过，我讲哪课我就翻哪个专业书，我学过，但是我不一定记得很清楚。但是我为了讲这课、个，我必须找着那关键的话，是营养问题吧？他们都服了，我讲眼睛。眼科的医生说：“你不是搞普外的吗？怎么眼睛你也那么明白呀、啊？”我说：“那你不会学吗？我们上大学学过，实习的时候实习过，就是分配工作你没干眼科。那现在需要捡眼睛，那捡起来学学就再复习复习就行了，再把我们的营养素加进去就可以了。所以做我们这行，就基本上是全科医生的本领，哪人都得知道啊。”就是前半段话我说的，你得跟医生说的一样。后边医生这样等着，等严重了咱再手术。咱们就是不要等，赶紧调整，就不一样，对吧？啊，这刚才我们说牙了啊，说预防龋齿是这样吗？那我们现在孩子如果牙不好，你就知道应该补充什么营养了，对吧？这牙釉质是关键问题啊，所以这牙釉质，这有一个牙的图过了，这就是。最外面的那层发亮光的问题，发亮光的能防酸防碱。如果这一层细胞排列疏松或者有小裂缝，啊，这个酸性的物质渗进去就会破坏到下面的骨质，啊，我们就简单的说说，啊，所以龋齿，龋齿得了以后什么严重后果呀？你这儿是龋齿了，有个洞，好，牙髓眼，这就是牙髓，这蓝的是神经，牙髓眼。就是冷热酸痛都受不了了，吃一口凉东西也疼，喝点热的也不行，喝点醋也不行啊！这叫牙髓炎，这就是炎症跑这里头去了。这里边你瞅瞅，狭窄的很，是不是很难受啊？然后牙周膜炎、牙髓炎治啊治好了一些，但是里边还是有细菌，免疫力一下降，这有一个出口，这里边的细菌可能会出来。导致这牙周膜这发炎，鼓个大脓包，就是我们的感觉是这个牙龈肿起来，鼓个大脓包，你知道吗？其实都是这个细菌是这么进来。现在牙医，沈阳那个我以前在沈阳待过，现在好多年不在这儿。哎，北京的牙医，哎呦喂，到处都是那开牙医诊所的，啊，就说明人的牙的病很多，而且现在看个牙，大家知道老贵了。啊，那牙医老贵了，真看不起呀、啊！啊，好歹弄一牙没有了，你要真要弄一牙，说你弄上以后还挺好用的，换一假牙挺好用，你就打着一万块钱一个牙，一万块钱一个牙，假的，知道吧？啊，很痛苦啊，所以呢，要从营养上抓，就这么一点点啊，这就是我们一个过程啊。这里边呢，在口腔里头，就这个，再就是这口腔黏膜的病了。大家是不是有知道的口腔黏膜溃疡和舌头溃疡？舌头表面也是黏膜组织溃疡。现在呢，我来跟大家说说这个溃疡的问题。当你遇遇到一个人黏膜溃疡、裂口角、嘴角裂，这个黏膜上有溃疡或者舌头上有溃疡的时候，你得这么想：这叫多种营养素的缺乏，就这个人缺乏多种矿物质、维生素。就多种啊，处理这个问题的技巧应该掌握。就什么技巧呢？注意，大家知道这种人是不是特爱上火？所以在处理这种溃疡的时候，蛋白粉不用吃很多。他上火呢，就是肝代谢不太好，他处理有毒的物质不太好，所以你蛋白质不要吃太多啊。然后你可以根据这个人的情况、年龄，就吃贝利健。贝利健，轻的你就可以一加一两对，早晚各一对，要是严重的，我还告诉你，必须是二分之一加一两顿或者三顿。大家知道那二分之一指的是不是那维生素那片啊？黄的啊？为什么呢？这是不要给 B 族太多 ，B 族太多人容易火气上，它增加能量，然后记住 V C 要给，灭这个火。对肝脏来讲。维 C 很重要，火从哪来的？就是肝代谢不好了，哎，多加维 C， 然后加类胡萝卜素，加类胡萝卜素，然后要加点儿钙镁片，原因是调整他的体质啊。另外，你就吃倍立健了，心同猛不一定够。严重溃疡的人，一边一般来讲，他跟这个锌的缺乏很有关系，锌，所以再加点儿钙镁片。还要加类胡萝卜素，黏膜组织的溃疡一定要加类胡萝卜素。这儿啊，咱们调整的例子很多。河北有这么一个人，男人四十七八岁，严重的口腔溃疡，他这溃疡闹了好几个月了，不好，医生就警告他了：如果你这口腔溃疡再不好，就容易恶变。因为这个溃疡属于慢性的炎症，老也长不上这块肉，这块的细胞是不是就容易出现基因突变呢？你长不上，我着急啊！我哪天我这细胞我就非要给你长上，这叫基因突变，疯长，可能就是舌癌、口腔癌，医生就跟他下了这警。但是医生也没有办法，医生只能给他吃 B2， 他呢也接触纽崔莱呢，也吃这些营养素。后来我说你怎么吃的呀？我一听，类胡萝卜素少，蛋白粉多，他吃三勺蛋白粉，我说不行，你给我减量一勺半。微信量不够加，特别这类胡萝卜素那么严重的溃疡，他只吃三粒，我说不行，我说我告诉你，一顿三粒，一天三顿九粒。这个男的我对他印象很深，他听完了以后他啊，我吃那么多类胡萝卜我说你就得吃这么多，我说你要听我的，想让他好必须吃。结果呢，他就吃了，下一个月我见到他的时候，他那个溃疡全长好。他就说纽崔莱很神奇，纽崔莱神奇不？很神奇，就看你对这个病的理解程度是什么样。有些人就这么认为，为什么他没好？这溃疡他不得长肉吗？他不得蛋白粉得多吃吗？可是蛋白粉是多吃也没错，可是你得知道，咱们现代人缺乏的城市里这个人更缺乏的是矿物质、维生素，我们吃不上新鲜的蔬菜水果。所以人说北上广就知道北京、上海、广州这三大中心城市，人的营养是最不好啊。再下来北上广完了，还不就咱们这些省会城市啊？对不对？为什么最缺的是矿物质维生素？我们吃的蔬菜都是被催大的，你不信你自己种一菜试试，你你它就根本就长不了那么大。你自己种那菠菜啊，一点点大，但是你一吃挺香。你自己种那油菜吧，也长不大。但是你真的它成熟了，你要把它拿下来吃。同样买的那油菜和你自己种的那油菜，你拿水一焯，你就知道了。你自己种的那长得小小的油菜，深绿深绿的，什么意思？类胡萝卜素多。你自己买那个油菜，拿开水一焯，你就看出来，就浅。这个我都种过，我都知道。你知道吗？我都知道。而且你自己种的菜吧，它得招虫子。为什么人家都撒药了，你自己种那不不撒药，那虫子都跑你们家了。所以你还真没法种。反正你那阳台，你拿花盆种点菜还不够招虫子的呢，就不行。人家都撒药，所以那虫子也得吃自然食物，也得看哪香吃哪个，哪个好吃吃哪个，明白了吧？所以调整一个病得有技巧。而大家容易犯的错误，溃疡不长肉吗？蛋白粉多吃，完了这个病就不好了，明白了吧？我给大家讲这例子，一个是要灭火 ，VC 钾量；一个是修复黏膜组织的 A 要上去，啊，要注意锌的补充，就矿物质锌。所以你即便吃了贝利健了什么什么的，你最好吃点钙镁片，因为咱那钙镁片里锌的含量还是不少的，啊，这是刚才我们讲到的这口腔里边。下面我们要讲讲这个唾液腺。唾液腺呢很重要，听完课的人都长了很多知识，啊，大家看看这个图，我们这个唾液腺，唾液腺在口腔里面有这么三大唾液腺，一个是腮腺，咱们有一病叫腮腺炎是吧？哎，还有舌下腺、颌下腺，就这儿你这这这个下颌角这,这儿这块凹陷里这有一个腺体，你要是有时候牙疼啊、牙发炎，哎。这颌下线这先肿，先鼓大，啊，这是这这块有淋巴结什么的了啊。这是三个腺体，有人说三腺炎，还有说三腺炎，三个腺体都可以发炎。我为什么说在这儿有病呢？三腺炎这个病是由三腺炎病毒引起，好发人群儿童四岁以下的儿童好发人群就婴幼儿。好发人群，小学的孩子也算，一二三年级的也挺好发，就但是最高的人群是四岁左右的这些孩子，由腮腺炎病毒引起，啊，过去得这个病，咱们中国老百姓都知道这病没法治，腮腺一种，咱有咱的土办法，用抹鸡蛋清，还有人拿那仙人掌和鸡蛋清嚯嚯砸成那泥抹脸上，弄得像魔鬼似的啊。绿那鸡蛋清加上那个那个仙人掌绿的抹上以后是颜色深了，那小孩一个个涂的像那小鬼脸似的，也没好。为什么呢？因为它是病毒感染。大家一定要记住，病毒感染没有特效药。腮腺炎这个不起眼的病，好发的季节是冬春季节，就感冒，随感冒而来。谈们感冒就病毒感染啊！啊。现在做的试验是150种病毒可以让这个老鼠感冒，啊，咱们人呢说是有300种病毒可以让我们人都得感冒。你这次感冒可能是这个病毒，你那次感冒是那个病毒。北京市给有北京市户口的人注射防防感冒病毒就一种病毒，打完了以后白打，接着还还感冒。白岩松特别在新闻节目里说：“打不打呢？这针？”我们家一老姐姐，堂姐啊，老宋家的堂姐，就因为打了一针，差点没要了命。本来没感冒，她得进行反应啊，得反应到医院去了，是吧？所以你说打不打呢？你几百种病毒感冒，你打一种管什么用啊？所以病毒没有特效药。这腮腺炎病毒，这个病毒很厉害，后遗症有二十种，二十多种。如果一个男孩得了这个病，你的抵抗力差。在三天到五天之内，你没有把病毒控制住，病毒在全身泛滥，四处流窜，最容易去的地方是睾丸，所以男孩容易得睾丸炎排第一。女孩容易得什么炎呢？卵巢炎。那睾丸和卵巢离着三线远着呢，怎么得上的呀？就是那个睾丸，哎，呀，这个卵巢，这个组织和三线的组织。这个腺体组织基本一样，病毒第一个到达的站点就是那儿，然后可以让你得胃病，可能你就胃炎，你这胃炎、慢性胃炎就这个病，这个病毒引起的啊。胰腺炎、脑膜炎、肺炎、气管炎等等二十多种，最厉害的排第一个的就是睾丸炎、卵巢炎。对男孩来讲，睾丸炎严重着，一一般这个人呢都是肿腮帮子了。这个大人都注意这腮了，没注意那儿，但是那儿悄悄地得了一个炎症，严重的会损坏睾丸组织，成年以后可以是无精症，你这不厉害吗？我碰到咱们这个，就到处讲课碰到几个孩子，年轻人，二十八九岁了，结婚三四年了就没孩子，啊，一检查说无精症。就到医院，这个结果一出来，拿着化验单，这小伙子扑通一屁股坐地下就晕过去了。说：“我怎么能这样呢？男人就怕这件事不行，无精症，不能生育后代了啊！这个组织被破坏了啊！”有一次在广州，这个女孩说了，是某安公司的工作人员啊，就说了：“我哥呀，不知道怎么了，结婚三年了都没生孩子。”我说：“你赶紧给你妈打电话，问你哥小时候得没得过腮腺炎。”他说：“这跟腮腺有关系，关系绝对有关系。你打吧，打电话一问，他妈说你们俩小时候都得过腮腺，你哥比你重。当时你哥病得就躺床上好几天没上学，你轻能去上课。啊，其实他哥闹一无精症，大家记住这病了吧？他损坏的是生殖器官。所以，当你碰到一个人，一个大小伙子哪儿都不错，生殖器官有问题的时候，无精症就别说了，一定要问是不是得这病了。”要得，我就告诉你，什么营养素也不管用了，组织器官被损坏了，还有会碰到一些什么精子数量少、什么精子活力不够、能力不够的这种是吧？畸形多，那你要赶紧问得过没得过这种病。如果得这种病了，也就是说睾丸组织可能会被损坏，调整起来很麻烦。如果没得，可能是生活习惯造成的。抽烟呐、啊，喝酒啊，吃肉啊，熬夜呀、啊，你都可以，精子出现数量少啊，活力不够啊，能力不够啊，畸形啊这样的问题，啊、杨旭伟老师你们都熟悉吧？河南郑州的杨旭伟老师你们都熟悉吧？他那最近有好几个人，啊，我的感觉我怎么有点像宋子娘娘似的？都是那精子少，两三年不生孩子，拿着病历一检查，现在通过三个月调整，一个一个都怀孕了。但是他们呢，就我都问了，小时候得过没得过腮腺炎？没得过。那有的说我反正感过冒，我也记不清，但也很轻，都调整过来了。一般损坏这是不是这个病要好好预防啊？哎呀，好几次讲课讲着讲着课，下午我们那营销员跑家去了，干嘛去了？我儿子正得这病，我一听吓死我了。幼儿园好几个得这病的，都是腮腺炎、冬春传染病。女孩得这是什么呢？搞这个卵巢发育的小，最后卵泡小，卵巢产生雌激素，雌激素少，月经量少。所以遇到这个问题，你一定要问：小时候得过这个病没有？没得过的好调，得过的不好调，大家听懂了吧？所以这个病是不是得预防啊？我们男孩女孩都要预防啊，常识啊，啊，我们讲了这么多年的这个课，对于你可能第一次听，我还告诉你，我讲了多少年课，最后在中央台专门因为这是啥？有一次讲，就是在那个健康路里头，还专门讲了一下这个生殖问题，专门突出了这个腮腺炎，因为那一年我们这个冬春季节的时候。有些城市里，这个腮腺炎的这个病例还挺厉害，啊，所以大家也知道这个怎么来抗病毒，是不是 ？V C 量要大呀 ，V C 量要大。病毒你记着，病毒也好，肿瘤也好，它有一个特点，在酸性体质里繁殖的快，所以你配方里必须要有钙镁片，中和酸性体质，必须要把 V C 加大，是吧？啊，适量的蛋白粉，那个胡萝卜素。这都是对这个抗感染，要给一定的大蒜片。成年人和大一点的孩子， 1 2岁以上的孩子，你都可以给大蒜片，啊，一定要把这病毒给压下去。要记住，多喝水，增加睡眠时间。多喝水为什么要增加睡眠时间呢？你要是不睡，不好好睡觉啊，你还熬夜，还要劳累，那蛋白质是不是就干工作去了？它不营养这个免疫系统了。啊，所以要把我们的免疫系统很好的建立起来。大家要记住一个 ，V C 加铜抗病毒最好 ，V C 一定要有铜，两个都在身体里存在的时候抗病毒最好。要多喝水的啊。你看口腔里这个病挺厉害，对咱们一生的影响很大。大家一定要记住啊！因为现在听过课人都知道，孙老师他现在的精子咋咋咋，但是我问了，这人没得过腮腺炎。都会问这句话了，这就是我们听课的收获。要不然你傻乎乎的，人得过腮腺炎，根本都无精症了，你还拿营养素调怎么调啊？你调食你也调不出来呀、啊。